0: 什么样的轨迹可以瞒天过海？什么样的现场会让你毛骨悚然？什么样的情节会让你坐立难安？什么样的故事会让你意犹未尽？嘘。听 Catherine， 听推理悬疑。听众朋友们好，我是 Catherine， 这里是你收听到的来自于 Catherine 为你播讲的推理悬疑。今天要为大家讲的故事来自于美国推理小说作家 Ellery Queen <音>的《希腊棺材之谜》。嗯 ，Catherine <音>往期的作品都可以在。QQ 群 373719379， 或者是苹果播客搜索推理悬疑。当然，你还有另外一个方式可以联系到我本人，那就是新浪微博的布达佩斯洛伊。好了，我们开始今天的推理悬疑故事吧。上下全裹住，我看不见此人的脸。我并没有一直盯着 Albert， 不知道那个人是从哪儿冒出来的。可是我看见他之后，就到前台去打听他的房间号码，然后就跟着 Albert 和那个同伴一起上了楼。我在三楼的走廊当中，盼望等那个人走之后，我就能进去跟 Albert 谈谈。谈判之后，我就可以马上离开。你一直盯着三幺四房间的房门吗 e l l e r y 追问。嗯，说不算，盯不盯？不过，我怀疑 Albert 那个同伴是在我没注意的时候溜走的。我等了一会儿，就走到三幺四的房门口敲敲门。稍微过了一会儿 ，Albert 才来给我开门。房间里已经没人了。是啊 ，Albert 没有提到过刚才来的客人。我猜想这人必定是他在旅馆里认识的。在我进来之前，在我等候在外面的时候，这个人就已经走了。哎，我实在是急着要把这件恼人的事情了结掉，就急着想走，所以也来不及细问。接着我们俩就开始谈判，我刚才已经讲过了。谈完我就走了，当时我感到心中一块石头落了地。就谈到这儿吧，探长突然说道。斯隆一跃而起，谢谢你，探长，谢谢你考虑的十分周到。也要谢谢你，奎因先生。我倒真是万万想不到这一番盘问以及……他摸了摸脖子间的领带，威力抖了抖肩膀，活像火山爆发时震动的山坡。我估计我还赶得及，我要到收藏品总库去办些事儿。好吧。大家一声不响望着他，斯隆自言自语说了几句。说着说着，他发出了一声令人吃惊的嗤笑，就溜出了书房。再隔了一会儿，他们听见前门砰的一声。Thomas， 你去把 b e n 本尼迪克特旅馆的旅客登记簿整套给我拿来，我要查查星期四和星期五，也就是三十号和一号在旅馆投诉的都有些什么人。难道你真相信斯隆的那套说法？等威利离开书房之后， l r y 饶有兴趣地问道。认为和 Grimm 小同来的人是旅馆的住客吗？为什么不相信呢？难道你不以为然吗 a l a r y 叹口气。正在这个时候 ，Piper 冲了进来，大衣的下摆翩翩扬起，圆就红润的脸色被风吹得更红了。他两眼炯炯有神，要看看他们在隔壁房子里的炉子里勾出来的遗嘱残片。当 Piper 和探长凑在书桌上的强烈灯光下细看这张碎纸的时候。艾 l 坐在一旁，若有所思。难讲得很。粗粗看来，没有理由认为这不是遗嘱原件的残片。笔记好像是相同的 p a p e r 说道，“咱们检验了再说。当然，如果我们认定这确实是卡基斯最后那份遗嘱的话，再联系诺克斯先生所讲的那些情节，我担心咱们碰上了最麻烦的处理遗嘱的难题。这可够那位检验遗嘱的法院所操心的了。”你这话是什么意思？喏、no, ，除非我们能够证明这份遗嘱是立遗嘱者在遭受胁迫的情况下签署的，否则卡基斯收藏品总库就要成为已故的 Albert g r i m m h 的产业了。哦， oh, 我懂了。而那位 Sloan 也许是 g r i m s h 最近的亲属吧，引起了不少疑点。你的意思是说，在你看来 ，Sloan 应该认为？通过妻子而继承产业来得更为安全可靠吗 p a p e r 如果你是斯隆的话，难道你不会这样考虑吗？其中是有蹊跷呀，探长低声说道。他耸了耸肩，把刚才斯隆证词的大致叙述了一遍。p a p e r 点点头，然后他们再次望着这堆烧剩的小纸片，好像无可奈何的样子。p a p e r 说道。第一件要办的事儿就是去找伍德拉夫，把这碎片跟他办公室里的文稿两下比勘，将笔记对比之后，应该就能够确定。这时，书房门外的大厅里传来了一阵轻轻的脚步声，他们迅速转过身去，原来是弗瑞兰太太，她身着闪闪发光的黑色长裙，仪态万千地站在门口。佩伯赶紧把纸片塞进自己的口袋里，探长若无其事地说：“进来吧，弗瑞兰太太。”你打算找我吗？他简直是用咬耳朵的声音答道：“是的。”他站在外面，朝大厅四下张望一番，然后迅速跨进书房，顺手把门关上。他态度中有几分鬼鬼祟祟，带着一副受委屈的神情。究竟是怎么一种心思，这几个男子也说不上来。反正这种神情使他脸颊发烧，使他那对大眼睛闪耀出光芒。使他的胸脯随着声称喘息而上下起伏。不知为什么，那张脸蛋总显得心怀叵测，目光中微露杀机。探长请他坐下，但他不肯坐，宁愿背靠关闭着的房门站立着。神探显然有所警惕，仿佛正在竭尽全力听着外面大厅里的动静。探长眯起了双眼 p a b o r 紧皱双眉，甚至 Allery 也颇感兴趣的注视着他。呃，弗瑞兰太太，什么事儿呢？这个的 Queen 探长，嗯，有件事儿我一直隐瞒着，是吗？我要报告一个情况，这情况必定会使你们感到非常有趣那是在星期三晚上，一个礼拜之前，葬礼之后的一天吗？对，上个星期三晚上，已经是深夜了，我睡不着，失眠呐，我经常失眠。我从床上起来，到窗口去。哎，我卧室的窗子可以望见这所房子后面的那个后院。我恰巧看见一个人从后院往墓地里去，一路上躲躲闪,闪闪的。Queen 探长，他竟然走进了墓地呀！ f r e e l a n d 太太，这确实非常有趣呢。那么这个人是谁呢 g i l b e t s l o a 这几个字眼是咬牙切齿地说出口的，毫无疑问，带着刻骨仇恨。他转动黑眼珠，打量着在座诸人，嘴边挂着某种简直可以称得上是放荡的奸笑。此时此刻，这个女人狰狞可怕，也真情毕露。探长眨眨眼，培本欣喜若狂地捏起了一个拳头，唯独艾莉不为所动，就像在显微镜下观察着细菌那样审视着这个女人。Here, but s l o a Freeland 太太，你能肯定吗？绝对呢。现在照你这样讲 ，Freeland 太太，这可是十分严重的事儿，你必须讲的仔仔细细、准确无误。告诉我吧，你看到了些什么？可不要添枝加叶，也不要掐头去尾。你是什么时候朝窗外张望的？你看见斯隆先生从哪儿来？他从我窗子下面的暗影里走出来的，我讲不清楚他是不是从这所房子的黑影里走出来。不过我猜想他是从诺克斯家的地下室里走出来的，嗯，至少我有这种印象。他穿着什么？头戴毡帽，身穿外套。弗瑞安太太，夜深了吗？是的，我说不上准确的终点，但是必定早已过了午夜。后院一片漆黑。深更半夜的，艾莉瑞,瑞心平气和地说：“他脖子上鼓起了两根心筋。”“哈，我明白你的意思。你认为我并不知道这人是谁？可是我告诉你，正是他。”“弗里兰太太，你真看清他的脸了吗？”“没有，我没看清。但是那的确是 Gilbert Sloan。在任何地方，在任何时间，在任何情况下，我都能认出他来。”那么，一旦有必要的话，你肯起誓，那天晚上你的确看见过 Gilbert Sloan 从后院走到墓地里去吗？是的，我愿意起誓。在他消失在墓地之后，你仍然站在窗口吗？佩布尔问道。对，过了约莫二十分钟，他又出现了。他疾步快走，东张西望，仿佛怕被人家瞧见似的，然后一跃而入我窗子下面的暗影里。嗯，我想他肯定是走进了这所房子里吧。你还看见别的什么情况吗？天哪，这还不够吗？当你第一次瞧见他走进墓地的时候，弗瑞兰太太，他可带着什么东西吗？没有。探长转过身去，不愿被人看出自己失望的神色。艾略特悠悠然的问道：“弗瑞兰太太，这样一件大事儿，你为什么之前一直不来报告呢？”他再次望着他，从他那种超然洒脱、通情达理又带点尖酸刻薄的口吻里，听出了他心存疑虑。我认为这并不是什么要紧事儿啊，哈！可是这确实是要紧事儿啊，弗瑞兰太太。嗯，那我直到现在才想起来嘛。哼，弗瑞兰太太，你全讲完了吗？嗯，讲完了。那么，请你别把这事儿告诉任何人。现在你可以走了。他仿佛是身体内部的铁架子一下子松掉了，将劲儿顿失。突然显出一副老态，他慢吞吞的向门口走去，一面低声的说道：“嗯，那么你对这事儿打算怎么处理呢？”你现在请走吧，弗里兰太太。他懒洋洋的扭动了门把手，头也不回走了出去。探长把门关上。然后奇特的像洗手似的搓着双手。好吧，别开生面啊！听起来这女的讲的是实话呀。事情现在看起来，应该看得出这位太太实际上并没有看见那位先生的面容。你认为她在撒谎吗？我认为她自以为所讲的是全部事实。女性的心理就是那么的微妙。不过你总得承认，很有可能那人就是死隆，对吗？嗯，不错。有一件事儿，咱们应该马上进行，那就是上楼去搜一搜斯隆先生的房间。我很赞成这个意见，来嘛，艾尔。艾略特叹息一声，跟着探长和佩布尔离开了书房，好像并不抱有多大的希望。当进入连廊的时候，他们瞥见了德尔菲娜·斯隆纤瘦的身形在大厅前匆匆走过，一面朝身后张望，脸涨得通红。他走进了客厅，就把门关上了。探长止步不前，他别是在偷听啊！他吃惊地说道，然后摇了摇头，沿着连廊走向楼梯。一行人以他为首上了楼，上的楼来，老探长站住了，四下望望，就沿着楼梯的围栏朝着左手走去。他敲敲门，弗瑞兰太太应声而出：“劳您驾了，太太，请您到楼下客厅里去，设法把斯隆太太稳住，直到我们回来。”他使了个眼色，弗瑞兰太太屏住呼吸，点点头。他把自家房门关上，就往楼下奔去。至少咱们不会受到打扰了。来吧，小伙子。楼上斯隆夫妇所住的那套房共有两间房间，一间起居室，一间卧室。艾略特不屑于参加搜查，他袖手旁观，看探长和佩布尔查抄卧室，看他们翻箱倒柜。探长十分细心周到，什么都不放过。他不惜委屈自己的老膝，匍匐着掀起地毯检视一番。他敲打墙壁，探查小套间的内部，可是什么也查不出，没有任何一件无论是他或是 p a y b r 认为值得再看第二眼的东西。于是他们再回到起居室，打算彻彻底底翻找一遍。Allery 靠在墙上，冷眼看着，他从自己烟盒内找出一支烟，往两片嘴唇间一塞，划了一根火柴。随即又把火熄了，没去点烟。这儿可不是吸烟之地。他把烟卷和燃烧过的火柴都小心翼翼地装进了口袋里。眼看快一事无成，毫无收获时，却有了发现。那位非常具有刨根问底精神的 p a p e r 在房间角落里鼓捣出一张镂刻着花纹的旧桌子，每一格抽屉他都翻过，找不出什么有价值的东西来。但是当他两眼逡巡到桌面，催眠似的低头呆望着他的时候，一只巨大的雪茄烟盒似乎引起了他的注意。他掀开了盒盖，盒内装满着烟丝。这倒是个好地方，他自言自语，把手伸进了湿润的烟丝中去摸索，摸到了冰冷的金属东西。他停下一愣，“天哪！”他柔声细语的惊呼了一声。正在壁炉那儿忙碌着的探长抬起头。抹掉脸颊上的灰迹，跑到桌子这边来。a l l r y 那种漠不关心的态度也消失了，紧跟在探长后面跑了过来。在 p e p e r 哆哆嗦嗦的手里提着一把钥匙，手上还沾有几根烟丝。探长从副检察官的手里把钥匙抓了过来。这看起来好像……他刚开了个头，就闭上嘴，把钥匙塞进了马夹的口袋里。我认为这足够了， p p a e r 咱们可以走了。如果不出我所料，要是能够开启那个地方，那可真有好戏可瞧了。这一行人干净利落地离开了起居室，到了楼下，他们碰见了威利警官。我派了个人到贝尼迪克特旅馆去调取了旅客登记簿，呃，现在应该来了吧？如今不用了，托马斯。探长拉住了威力的手说道。老头子四下望望，见走廊中空无一人。他就从马甲口袋里掏出钥匙，按在威利掌心里，附在警官耳旁低声说了几句。威力点点头，就从大厅迈步走出前门。片刻之后，已经离开了这所房子。好吧，诸位，看来货真价实，咱们到书房里去等一等。他率领 Alary 和 p a 佩伯进入了书房，他站在房门那儿，把门留着小小的一条缝隙，大家一声不响，静候着。突然间，老头子敞开了房门，猛地一拉，把威利拖了进来。他立刻把门关紧。威利满脸堆笑，一望而知是不虚此行。怎么，托马斯？怎么了？正是这把钥匙，一点不错。哈！我的天！从斯隆的雪茄烟盒里搜出来的钥匙，可以开诺克斯那所空房子地下室的门。老头子喳喳唧唧的，如同一只上了年纪的知更鸟。威利在这紧闭着的门内背门而立，活像一头兀鹰，目光闪闪 p a b o r 仿佛一只跳跃着的麻雀，而 Allery、e、呢，不难想象，就好似一只通体黑羽、默不作声的阴郁沉闷的乌鸦。钥匙的事儿说明了两个情况，我来学学你的强调吧，我的儿啊，它说明了最强烈的抱有偷窃遗主动机的英属 Gilbert Sloane， 他藏着一枚复制的钥匙。能够开启地下室的门，该地下室内发现了遗嘱的残片，这就意味着他必定就是那个在炉子里销毁遗嘱的人。你们想想看，葬礼那天，他从这书房靠墙的保险箱里偷到了遗嘱，就别出心裁地塞进了棺材，说不定根本就没把铁盒打开过。到了星期三或者星期四的夜里，重又取了出来。其次还有罪证，发出臭气的旧箱子。以及可以打开地下室门的钥匙，证实了 Greymare 的尸体在埋进卡尔基斯棺材之前是藏在那儿的。隔壁那个空无一物的地下室，确实是个万无一失的地点呢、啊。天哪，我真替瑞特海 a 害他真是个废物，居然会没发现炉子里的那张碎纸片。事情看来引人入胜了，十分引人入胜。我显然应该办一件事我应该马上去找伍德拉夫。拿这张烧剩的纸片去跟他办公室里的副本对比一下，就可以确定这个残片是真的了。佩布尔抚摸着下巴，他走向书桌，拨动着电话号码，忙音。嗯，探长，我总感觉这有点像是贪多嚼不烂的那种味道。我们只能确定。他又拨了一次号码，接通了伍德拉夫家的电话。伍德拉夫的男仆抱歉地说：“律师出去了，但是大概会在半小时之内回来。”佩伯吩咐男仆让伍德拉夫在家等候着，说完就把电话挂上了。你最好速战速决，要不然可就坐失良机了。不管怎么样，咱们先得确定这个残片是真的。咱们在这儿等着，然后再……你一搞清楚，立刻通知我。佩伯，行啊，看来免不了要跑一趟伍德拉夫的办公室了，查对一下副本。不过我会尽快回来的。这事儿进展的未免太顺利了吧，探长？怎么会不顺利呢？看来路已经走到尽头了，咱们已经把路走完了 g i l b e t Sloane 也完了。Allery 哼了一声，在这件案子上，你那套高深玄妙的演绎法一点也用不上了吧？按照正正派派的老规矩，直心直肚肠的思考就成了，不必想入非非，我的儿子。Allery 又哼了一声。你的毛病就在于，你总认为每件案子都是一场智力大搏斗，你把我老头子看的简直连一点常识也没有。哈哈，可是不管怎么说，侦探所需要的无非就是常识，你太好高骛远了，孩子。Allery 不开口。现在你看看 Gilbert Sloan 所做的案吧，很简单明白，动机嘛，有足够的动机。Sloan 干掉 g r i m 小是出于两点原因。一 ，Grimshaw 对他形成了一种威胁。就我们所知，说不定还曾试图敲诈他的竹杠。但这点还不是最重要的。Grimshaw 由于卡基斯的新遗嘱而把卡基斯收藏品总库捞到了手，把 s l o n e 这个遗产继承人给挤掉了。所以 s l o n e 要除掉 Grimshaw， 要销毁遗嘱。其理由你已经指出过了。s l o n e 不愿被人知道他跟 Grimshaw 是兄弟，不愿在岌岌可危的处境下继承遗产。好吧。只要把遗嘱销毁掉，卡尔基斯就当作未立遗嘱而死亡，斯隆就能够靠他的妻子而分享遗产。多么的狡猾！哦，十分狡猾。别钻牛角尖了，少爷。我敢打赌，你要是调查一下斯隆此人的情况，必定会发现他在经济上周转不灵，他急需钞票。行了，这就是动机。现在再来分析另外一点。你在分析错把卡尔吉斯当作罪犯的时候，曾经指出过，那个杀死 g 格雷姆小的人，毫无疑问必定会制造假线索来委罪于卡尔吉斯，所以那个人必定知道 Knox 手里有这番话，才能肯定他不会生长出来。这个分析没错。然而，正如你所说的，能够制造出假线索，并且知道 Knox 买进莱昂纳多作品的唯一外人，就是 g 格雷姆小那个神出鬼没的同党，对吗？言之有理。再说，托马斯，别这样坐立不安的、啊。再说，在这种情况下，斯隆作为凶手，也必定就是 g 格雷 m 上那个不知名姓的同党。根据他们俩是兄弟这样一个事实，我看这是不难理解的。Ellery 嗯了一声：“是啊，我明白。这就意味着斯隆刚才胡吹乱扯的那一套话中，在两个重要的关节上撒了谎。”第一，如果他就是 Grimshaw 的同党，那么 Grimshaw 必定晓得斯隆就是自己的兄弟，当然也就晓得斯隆在卡基斯视野中的地位。第二斯隆必定就是那个跟随 Grimshaw 一起到 Benedict 旅馆去的人，也绝非像他对我们所讲的那样是紧跟在后面的那个人。这也就意味着斯隆既然就是 Grimshaw 那个不知名姓的同伴，是唯一迄今还未被指认出来的旅店来客。必定也是那第二名访客。至于他怎么凑上这个数的，那就只有天晓的了。只要他凑得上就行，任何事情都应该凑得上。你难道还不明白吗？我可是对此很满意了，我的儿啊！无论如何，要说 s l 就是凶手，就是 Graham 小的同党，那么其主要动机在于遗嘱，次要的动机在于把 Graham 小作为祸根除掉。还有第三个动机，就是要独占诺克斯非法买进莱尔纳多作品的这个把柄，以便对诺克斯进行敲诈勒索。这点很重要，我们必须特别注意这一点。现在你竟然把已经把这一切都估算的天衣无缝，我倒乐于听你复述一遍犯罪的过程。对我来讲，这也是一堂临床实习课，我迫切的希望多多领教。这有什么难懂的？就像甲乙丙丁一样简单明了。上星期三晚上，斯隆把 g 格雷姆少埋进了棺材。那天晚上，弗瑞兰太太看到他到后院去干过什么勾当。我估计他看见他时，是他第二次去了。这就是他为什么没有看见他带着尸体。他必定是早已经把尸体拖到墓地里去了。您所说的确实是无懈可击，可是爸爸，我总觉得不大踏实。胡说八道！你有时固执得像头骡子。我觉得很踏实。斯隆把格雷姆小埋掉的时候，当然没有理由去推想这棺材有朝一日会被司法当局重新打开。当他挖起棺材，塞进尸体的时候，大概随随便便就把遗嘱拿出来了，以便万无一失地把它销毁掉。这在他看来，并不需要冒多大额外的风险。棺材反正已经开启了，你听懂了吗？斯隆在杀害格雷姆小的同时，必定从他的身上掏去了那张保付期票。后来就把期票毁掉，以保住那份他无论如何总能间接得到的遗产，免得期票万一被什么人搞到手，就会要求来付款。孩子，一切都是丝丝入扣啊！你认为是这样的吗？我吃准了是这样的。哎，瞧，斯隆的烟匣里也有复制的地下室的钥匙，那就是证据；隔壁炉子里有烧剩的遗嘱残片，那也是证据。比这更可靠的证据就是 Grim 想和斯隆是兄弟这一事实。儿啊，放清醒些吧，像这样明摆着的事实，别再视而不见了。令人遗憾啊，但却千真万确。然而，请准许我置身事外吧，爸爸。对于这样一个结论，我一点也不想参与其中。我上过一次当了，自以为抓住了什么线索，结果却原来是人家故意安下的钉子。钉子。你是说，你认为有什么人把钥匙塞在斯隆的雪茄烟盒里，打算陷害他吗？还没到我作答的时候呢。然而，请注意，我把两眼睁得大大的，不会熟视无睹。尽管我还无法看清下文如何，但我祈求 Le Bon Dieu 保佑，让我享受一下拉封丹所谓的双重乐趣。拉封丹说得好呀，对付骗子就给他来个将计就计，这乃是双重的乐趣。The tomb e a r the tomb e a r 一派胡言。Thomas， 你快穿上大衣，戴上帽子，去集合一批小伙子，咱们到卡基斯收藏品总库跑一趟。你凭着手头现有的这些材料，就打算去跟斯隆对峙吗？是的，先生。而且只要 p a p e r 拿来了对遗嘱残片的鉴定报告，那么斯隆先生今天晚上就得按照杀人的罪名。去尝尝纽约市警察总部美妙的铁窗风味了，哈！可惜这风味并不美妙，威力嘟囔着说：“<音乐>
1: 一切真的像探长
0: 。”所描述的那样，凶手就是 Gilbert Sloane 吗？那个在烟盒里发现的钥匙，真的是 Sloane 打开 Nox 家地下室门的一把钥匙吗？好了，让我们下周再来听听 Allery 的分析吧。拜拜。
1: Thank、you